0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr, wie
1: immer, den Simon. Und heute haben wir euch das Buch Baustellen der Nation mitgebracht von Ulf Burmeier und Philipp Banse. Die Podcast-Hörer unter euch, also gerade die Menschen, die viel Podcast hören, kennen die beiden vermutlich aus ihrem Politik-Podcast Lage der Nation. Und jetzt quasi als Spin-Off von diesem Podcast... Gibt es das Buch, wo sich mit acht Themen nochmal tiefer beschäftigt wird. Und für tiefer beschäftigt, gleich über hier schon mal ein Teaser, das werdet ihr noch ein paar Mal davor gehört, weil wir unbedingt wollen, dass ihr reinhört. Hoffe, in sieben ja. Tagen ist ein Interview mit dem Autor, einer der beiden Autoren von Baustellen der Nation, wo wir nochmal tiefer ins Thema einsteigen, auch ein bisschen so außenrum gehen: von wie wird überhaupt ein Buch geschrieben, was ist denn das? Was macht man alles mit dem Verlag und so weiter, also so ein bisschen so Behind-the-Scenes-Dinge. Aber jetzt lass uns in das Buch reinstarten.
0: Genau, und in dem Buch geht es jetzt konkret um acht Baustellen, die unsere Bundesrepublik aktuell hat und auch mit Handlungsanweisungen, Lösungsansätzen, was wir tun können, um diese Baustellen zu fixen, beziehungsweise die Probleme zu lösen. Ähm, lass uns reinstarten. Am Anfang, im ersten Kapitel geht es um Infrastruktur, nämlich um marode Straßen und Brücken insbesondere an einem Beispiel Brücke wird das sehr deutlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber es gab da wohl im ich glaube Nordrhein-Westfalen eine Brücke, die musste gesprengt werden, eine Hauptverkehrsbrücke heißt sie Talbrücke. Eine Hauptverkehrsader, wo viele viele tausend Autos jeden Tag darüber gefahren sind, die bei einer Inspektion als nicht mehr tragfähig betitelt wurde. Und dann aus dem Grund gesprengt werden musste. Das heißt, die Autofahrer, die dort jeden Tag die Strecke passiert haben, müssen nun große Umwege fahren. Und auch insbesondere in der Zeit der ähm, Vorbereitung zur Sprengung, um überhaupt da von A nach B zu kommen. Und das ist so ein bisschen der, der Aufhänger, wo wir ins Kapitel dann richtig eintauchen, ähm, warum unsere Infrastruktur so
1: marode ist. Da fand ich gerade speziell zu dieser Brücke irgendwie ein so ein Ding sehr spannend, weil ich wusste nicht vorher, wie es abläuft. Man weiß ja irgendwie in Deutschland, alles wird sehr oft und viel geprüft, was sehr gut ist, durch sehr gut ausgebildete Menschen. Auch hier quasi bei den Brücken. Und so ist es quasi, dass jede, wie diese Prüfung funktioniert. Vor allem ganz kurz um euch das mal darzulegen, dass ihr wisst quasi wie darauf geachtet wird, dass die Brücken, über die ihr fahrt, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad sicher sind und bleiben. Und wieso dann manche auch einfach mal darin gesperrt werden müssen. Es gibt 40.000 Brücken in Deutschland. Die werden alle sechs Jahre in einer sogenannten Hauptprüfung getestet beziehungsweise visuell begutachtet. Also all diese, das fand ich auch ganz interessant, all diese Prüfungen sind alle eigentlich immer nur mit Anschauen. Man schaut sich die Brücke irgendwie an, sieht, ah, okay, hier sind so und so viele Risse. Dann gibt es drei Jahre später nochmal eine Prüfung. Also glaube ich eigentlich alle drei Jahre gibt es eine Prüfung. Und dann gibt es noch quasi jedes Jahr oder eine halbjährliche Be nochmal Besichtigung von den Schäden, die man schon kennt. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr Carsharing nutzt, ist es auch so, dann öffnet ihr die App, sagt, okay, geil, ich will dieses Auto ausleihen. Dann steht hier, Achtung, irgendwie Schadensreport, da stehen schon die vier Dellen drin, die schon mal reportet werden und die schaut euch natürlich nochmal genauer an, sind die größer geworden, sind da mehr geworden. Und genauso ist es bei den Brücken eben auch. Da sieht man halt, okay, wir wissen an am Ostpfeiler, da haben wir schon einen Riss, den schauen wir uns an, ist der noch länger geworden? Ah, nein, dann passt ja alles. Und so wird quasi aufgepasst, dass Brücken nicht wie in anderen europäischen Bundesländern irgendwie einbrechen und viele, viele Menschen dann irgendwie sterben. Also ein wichtig, wichtiges Verfahren, aber ich fand es ganz spannend, dass es das wirklich alles nur visuell ist, dass man sich das nur anschaut. Und
0: die Thematik ist die, ähm, man muss natürlich dann auch was tun, um diese ja, Brücken und andere Infrastruktur, wir reden auch von Straßen, wir kommen später auch noch auf die Schiene zu sprechen, um diese Infrastruktur zu erhalten. Und jetzt ist es so, es hat sich wohl über die letzten 20 Jahre ein Investitionsrückstau aufgetan, der so groß ist wie ein ganzer Bundeshaushalt. Das heißt, alle Einnahmen, die die Bundesrepublik in einem Jahr hat, würden wir benötigen, um alle Brücken und Straßen in einem adäquaten Maß zu sanieren. Und nur damit ihr mal die Größenordnung habt, wir reden hier so für 450 Milliarden
1: Euro. Und... Wieso ist das so? Also das ist auch quasi. Also das Buch nimmt sich quasi immer ein Problem raus. Eben, ach, Problem ist auch ganz, finde ich ganz gut gemacht. Am Anfang des Buchs wird auch eingeführt, hey, wir sind irgendwie zwei weiße Männer aus der Mittelschicht, wir verdienen ganz gutes Geld, sind selbstständig und so weiter. Das sind Probleme, die wir sehen und ihr, man muss nicht mit übereinstimmen, dass diese Probleme quasi für die Gesamtbevölkerung gelten, oder dass ihr persönlich für euch sagt, okay, das sind die wichtigsten Probleme. Aber es wird oft dann versucht, noch einen Lösungsansatz zu sehen, einen Erklärungs- und Lösungsansatz. Und gerade hier bei quasi Infrastruktur sehen die beiden das, den großen Punkt dass Infrastruktur sich politisch nicht lohnt. Wieso? Und zwar ist es so, dass man Infrastrukturausgaben, also eine bessere Bahn, Brücken, die gebaut werden, überlegt doch mal, wie lange eine Brücke gebaut wird. Also wenn es irgendwie zum Beispiel eine neue Brücke oder eine Brücke saniert wird ähm, und so weiter. Also Neubau einer Brücke, das sieht man wenigstens noch. Da weiß man irgendwie, okay, das hat dann irgendwie, sagen wir mal, eine Brücke dauert, zehn Jahre zu bauen. Das ist jetzt über, einfach überschlagen, aber ein paar Jährchen werden schon sein dann sind da schon zwei Legislaturperioden dazwischen. Dann sagt man, ah ja, stimmt, damals der Mensch, der mittlerweile irgendwie im Ruhestand ist, ähm, hat diese Brücke gebaut, oh, das ist ja toll, aber der wurde deswegen nicht wiedergewählt. Und noch schlimmer ist es bei Investitionen quasi in Instandhaltung, weil die sieht man halt gar nicht. So ein bisschen wie der Torwart im Fußball. Solange der halt hält, macht er seinen Job. Solange die Brücke halt hält, denkt keiner darüber nach. Nur wenn sie halt gesperrt wird, wenn sie repariert werden muss und deswegen Probleme bereitet, dann fällt es negativ auf. Aber es fällt halt nicht positiv auf, dass die Bahn pünktlich kommen. Man merkt nur, dass quasi irgendwann irgendwas kaputt ist. Und so ist es halt, dass man sagt: ja, als Politiker hat man da eigentlich kein Interesse dran, weil Investitionen und auch Instandhaltung, was auch eine Investition ist, kostet jetzt sofort Geld. Geld, was man nicht für andere Dinge ausgeben kann, die dem Wähler vielleicht mehr, was heißt mehr bringen, aber dem Wähler mehr auffallen. Wenn er halt jetzt sagt, okay, ich, er, ich erhöhe das Bürgergeld und jeder hat irgendwie 100 Euro mehr in der Tasche oder irgendwie die Abschreibung geht runter, jeder quasi, der Selbstständige kann irgendwie mehr abschreiben oder darf mehr Geld in der Tasche haben und so weiter. Also man so kleine kleine Wahlgeschenke, ähm, die merkt man sofort. Dafür wird man wiedergewählt, aber dafür, dass halt die Straßen funktionieren, das merkst du erst 10, 15 Jahre später oder jetzt in unserem Fall 20 Jahre später, dass die letzten 20 Jahre da quasi nichts gemacht wurde, und trotzdem wurden die Regierungen immer und immer wieder gewählt, weil es halt nicht auffällt, bis es voll am Arsch ist.
0: Und es ist noch ein Faktor tatsächlich, der damit reinspielt, nämlich wenn der Staat, wenn der Staat dann in, in die Straßen und in, in den Ausbau, geht es jetzt auch nicht nur um diese Infrastruktur, sondern auch digitale Infrastruktur, zum Beispiel Mobilfunknetze oder ähm, Glasfaserausbau. Wenn der Staat investiert, dann meistens in einer Periode, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht, das heißt, wenn wir einen Überschuss in der in der Kasse haben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn eigentlich insgesamt auch wirtschaftlich gesehen die Nachfrage groß ist, weil es der insgesamten Wirtschaft gut geht, das heißt viele Unternehmen Geld in der Kasse haben und investieren können, dann investiert auch der Staat und das führt dann im Zweifelsfall dazu, dass ähm, Sachen nicht geliefert werden können, lange Lieferfristen sind, Dinge teurer sind. ja Und der Vorschlag der Autoren ist sozusagen, man könnte diesen Effekt ganz gut abfedern und gleichzeitig auch die Wirtschaft ankurbeln, wenn man das nicht zyklisch, also mit dem Wirtschaftszyklus macht, ja, im Aufschwung, sondern dann, wenn es in den Abschwung reingeht, weil da die Gesamtnachfrage nicht so groß ist. Und gleichzeitig könnte man die Nachfrage eben als Staat ankurbeln und ähm, ja Projekte, Aufträge an Privatfirmen vergeben, was wiederum der Wirtschaft zugute käme.
1: Genau, aber das ist halt so ein bisschen, also da ist so ein bisschen auch das, der politische Ansatz, weil es, also es wird oft versucht, die leichteste Lösung zu finden, was quasi nur in Anführungszeichen eine Entscheidung quasi irgendwie im Bundestag sein muss, das irgendwie so zu machen, ähm, weil eben, also das ist ganz wichtig, jetzt kommen wir in ein sehr, ähm, ja es ist ein VWL-Thema eigentlich rein, eben mit diesem antizyklischen Investieren. Aber da müsst ihr euch halt selber nochmal überlegen, auch wieder ein Alltagsbeispiel. Natürlich kosten die Skier, wenn ihr sie kauft, wenn ihr sagt, okay, ihr fahrt in den Urlaub nach Österreich und ihr kauft im Skigebiet, im Sportladen, dann wenn ihr schon im Urlaub seid und unbedingt Skier braucht, wenn die Brücke schon am Arsch ist, dann die Skier, dann sind sie natürlich am allerteuersten. Weil der Skiladen sagt, als jetzt wollen alle die Skier haben, ich habe auch nicht mehr viele da, heißt ich muss irgendwie, ich kann den Preis hochschrauben. Also da auch quasi an dem Beispiel, wenn ihr sagt, ihr würdet euch im Sommer drum kümmern, dann könnt ihr auch noch vielleicht gut Preise vergleichen. Ihr habt doch noch keinen Druck, weil ihr müsst euch noch nicht sofort drum kümmern. Also da kann man das sehr auch auf Zeit, Leben übertragen, was der Staat da machen sollte. Und das ist am Ende wirklich nur eine Entscheidung. Da kommt ein bisschen aktuell das Problem mit der, mit, äh, der schwarzen Null oder einer Schuldenbremse quasi mit rein, dass man halt sagt, okay, man will dann in bestimmten Zeiten nicht mehr Geld irgendwie ausgeben oder kann dann nicht mehr Geld ausgeben. Aber am Ende ist es viel billiger, in den Zeiten, wo man viel Geld einnimmt, ein bisschen was zu sparen und das dann auszugeben, wenn das Geld mehr wert ist, also wenn die Wirtschaft darauf angewiesen ist, als es halt zu machen, wenn gerade alle irgendwie groß irgendwie einkaufen und investieren. Du hast gerade schon das Stichwort
0: Schuldenbremse angesprochen, das ja auch oft durch die Medien geht aktuell. Also lass uns vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, was das ist und wie das funktioniert. Die Schuldenbremse ist nämlich ein Mechanismus, der im Grundgesetz verankert ist. Und der besagt mehr oder weniger, dass der Bund nicht mehr Neuschulden aufnehmen darf als 0,35 Prozent des Bundeshaushalts, beziehungsweise des Bruttoinlandsprodukts. So, und wir haben vorhin schon gesagt, ein Bundeshaushalt hat 450 Milliarden, das ist jetzt der der reine Überschuss, ich will jetzt auch keinen Mist erzählen, jetzt gucke ich nochmal kurz nach. <lacht> ähm, ne, es ist tatsächlich vom Bruttoinlandsprodukt. Also das heißt, der, der, der Bundeshaushalt ist der Überschuss sozusagen. Ähm, ich glaube, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt in der Größenordnung 2 Billionen Euro. Das heißt, die Neuverschuldung von Bund darf dann eben nicht mehr als äh, 6, 60 Milliarden Euro betragen. Ich glaube, jetzt habe ich keinen Rechenfehler drin. Ähm,
1: Keine, wir rechnen nicht in der Öffentlichkeit. Aber stellt es euch ungefähr vor, es gibt einen bestimmten Betrag in der Obergrenze, die man sich setzt, wo man nicht einfach mehr ausgeben darf.
0: Genau. Und der Sinn und Zweck davon ist eigentlich, dass man eben nicht aus Schulden zum Beispiel laufende Kosten anhäuft, dass ich jetzt nicht zum Beispiel über Schulden die Rente querfinanziere, wo wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, das ganze Thema Rente und Rentenlücke. Ähm, das heißt aber auch, dass man eben keine Schulden machen kann, wie Simon gerade gesagt hat, in einem wirtschaftlichen Abschwung, um jetzt zum Beispiel in Infrastruktur zu investieren. Und jetzt hat sich das Bundesfinanzministerium dann einen ganz smarten Move ausgedacht, nämlich im Zuge des Ukraine-Kriegs, Wurde jetzt ein neuer, ähm, ein neuer Haushalt einfach eröffnet, ja. Vorbei am normalen Bundeshaushalt, ein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr, wo einfach 100 Milliarden Euro zusätzlich Schulden aufgenommen werden dürfen, die natürlich allerdings zweckgebunden sind. Das heißt, sie dürfen eben, das Geld darf nur für die Bundeswehr ausgegeben werden. Aber was so mehr oder weniger die Schuldenbremse umgeht. Und die, die Autoren argumentieren jetzt, dass es äh, eine Möglichkeit wäre, über so ein Sondervermögen für Infrastruktur eben dann an der Schuldenbremse vorbei, Geld äh, zur Verfügung zu stellen, um im großen Stil in Infrastruktur zu investieren und diesen Investitionsrückstau ein Stück weit aufzulösen, der sich da aufgetan hat.
1: Was auch da wichtig ist, also gerade in diesem Sondervermögen, das klingt immer so, ja okay, vorbei und jetzt, irgendwie jetzt wird hier gemauschelt und alles. Das kann man eben, es ist irgendwie inkorrekter, als es sagt, im Bundeshaushalt zu haben. Es ist halt mit der aktuellen Schuldenbremse, die wir halt haben, die einzige Möglichkeit, irgendwie in Infrastruktur zu investieren. Aber die Schuldenbremse sieht eigentlich vor, dass man in Infrastruktur investieren darf, weil eben das ist der große Unterschied zwischen quasi, man nennt es auch Konsumkosten und Investitionskosten, eben Sachen, die der Staat immer wieder ausgeben muss, die quasi einfach weg sind. Zum Beispiel Gehälter von Mitarbeitern, zum Beispiel die Rente, zum Beispiel. Eine, eine Bonuszahlung, um irgendwie die Gaspreise abzudämpfen. Das zahlt der Staat einmal und bekommt dafür in Anführungszeichen nichts. Natürlich sozialen Frieden, natürlich machen die Mitarbeiter Arbeit. Also versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass der Geist bei rumkommt, aber es ist nichts. Es, es steht danach nichts da. Es ist keine Bahn gebaut, es sind keine Brücken gebaut. Und das merkt, heißt, man will das quasi eindämmen. Und da könnte man halt sagen, hey, die Schuldenbremse funktioniert sowieso nicht. Das weiß jeder. Selbst die, also die CDU CSU sagt, spricht da sich mittlerweile dagegen aus. Ich meine, die FDP hat auch baut auch mit den Sondervermögen der, der von den Grünen war ähm, Robert Habeck auch im Interview für das Buch und selbst er spricht davon, ja, das ist halt der einzige Weg, wie man um diese Schuldenbremse halt rumkommt, ist halt mit diesem Sondervermögen und alle wissen eigentlich, okay, die macht nicht so wirklich Sinn, um irgendwie in Zukunft zu investieren, dann könnte man sie eigentlich auch abschaffen oder verändern, ähm, weil das halt einfach eine Regel ist, sie steht im Grundgesetz, aber sie steht da auch erst seit glaube ich, glaub, 2008, also noch nicht besonders lang. Also ist was, wo man sagt, okay, das kann man sich halt, das, also das ist nicht festgeschrieben, es ist kein gottgegebenes Gesetz, was man nicht anfassen darf. Es braucht halt politischen Willen. Was noch wichtig ist äh, bei diesem Infrastrukturthema, ich glaube, dann können wir auch zum nächsten kommen, ist, wie in die Infrastruktur investiert wird. Und das ist was, das ganz auf verschiedenen Ebenen quasi passiert. Ich würde mal behaupten, der Großteil von uns allen beschäftigt sich hauptsächlich mit Bundespolitik. Die Sachen, die man irgendwie in der Tagesschau irgendwie sieht, die auf Instagram und Facebook irgendwie groß sind. Das ist alles immer irgendwie auf Bundesebene, irgendwie Bundeskanzler, da die Parteien, alles, was quasi in Berlin passiert. Aber gerade Investitionen in Infrastruktur müssen ganz oft von den Ländern und von den Kommunen quasi ausgegeben werden. Also dann Kommune ist eine Stadt, München in unserem Beispiel, oder halt irgendwie euer Landkreis und so weiter. Oder Bundesländer sind dann die Länder. Das Problem ist aber, dass speziell die Kommunen nicht sonderlich viel Geld haben und eh schon sehr hohe Kosten haben. Und da quasi das Problem ist, dass gerade arme Kommunen wo quasi wenig Geld reinkommt, weil das Großteil des Geldes, was Kommunen verdienen, ist über die Einkommenssteuer und da quasi ein Prozentsatz davon. Ähm, wenn aber quasi in dem, zum Beispiel, es gibt, ich glaube, es ist ein Buch für das Beispiel Geld in Kirchen genommen, was eine sehr hohe Arbeitslosenquote hat, da wird weniger gearbeitet, da wird quasi weniger Leute haben sind in Beschäftigung, können deswegen weniger einzahlen, aber die Kommune zahlt auch den Großteil des Bürgergelds und den Großteil des, Arbeit des Arbeitslosengelds nicht, aber also ALG eins nicht, aber um, muss also viel ausgeben in konsumentärischen Kosten, kann dementsprechend noch weniger in Infrastruktur investieren. Du hast so eine, eine Spirale, die nach unten geht, weil dann werden halt die Schulen kaputter und so weiter, es kommen noch weniger Leute in Arbeit. Also da auch das Problem, dass halt quasi der Bund, obwohl er Sachen beschließt, das Geld nicht ausgeben darf. Kommen wir später noch dazu, insgesamt diese ganze Bund-Länder-Thematik des Föderalismus, des Gelebten. Aber quasi hier das Problem, dass quasi die armen Kommunen, die investieren müssten, um attraktiver zu werden, auch für Unternehmen, auch Leute dahin zu ziehen, die haben eh kein Geld und können auch keins bekommen, weil sie keins vom Bund annehmen dürfen. Beziehungsweise wenn sie es dürften, dann können sie meistens das Geld nicht abrufen, weil sie nicht genug Mitarbeiter dafür haben. Also da so ein bisschen dieses, dieses dieses Level ist schwierig, wer quasi wo Geld hat und wo es ausgegeben werden muss, rein vom Gesetz her, Und dass man das auch ein bisschen aufbrechen könnte, aber dazu später noch mehr.
0: Ähm. Ein Punkt, der mir noch gerade so einfällt, Kommunen dürfen natürlich, haben natürlich auch eine eigene Steuereinnahmequelle, nämlich über die Gewerbesteuer, ähm, wo sie wiederum ein bisschen auch steuern können, ob und wie sich Unternehmen dort ansiedeln können. Zum Beispiel München hat eine relativ hohe Gewerbesteuer. Ähm, wenn du jetzt nach Grünwald gehst, südlich von München, da ist die Gewerbesteuer relativ niedrig. Deswegen gibt es sehr ja sehr viele Firmen und Unternehmen in Grünwald, weil das natürlich dann eine Art Steuersparmöglichkeit ist, wenn man sich dort ansiedelt, was wiederum Grünwald attraktiv macht für Unternehmen. Gut, aber ähm, wenn wir gerade beim Thema Unternehmen sind, dann können wir auch gleich über Digitalisierung sprechen und warum unsere Bundesrepublik so sehr hinterherhängt bei der Digitalisierung. Und ich meine, ihr kennt das sicherlich alle. Ihr wollt einen neuen Personalausweis beantragen oder ihr wollt, keine Ahnung, aus der Kirche austreten oder was auch immer. Ihr könnt ja mittlerweile sogar einen Termin dafür machen, online. Bei uns in München zumindest äh, um, um dann zum Amt fahren zu müssen Und dort eine Stunde warten zu dürfen Damit ihr, damit ihr drankommt Alle Berliner so, hä, was, man
1: kann Termine bei, man bekommt Termine beim Amt, die nicht in einem halben Jahr sind
0: ja, das, 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 das habe ich nicht gesagt Also äh, Wartezeiten natürlich, natürlich Auch relativ hoch, weil Viele Menschen irgendwie solche Dinge machen wollen Und Ja, dann müsst ihr hinfahren Dann müsst ihr irgendwie unterschreiben und dann geht ihr wieder nach Hause Das Ganze dauert drei Minuten Kostet im Zweifel noch 30 bis 50 Euro so, dass ihr da sein dürft und eure Unterschrift setzen dürft. Und ähm, außer Spesen nichts gewesen. Und andere Länder zum Beispiel schaffen das mittlerweile komplett online. Auch eine eine Ummeldung für für einen Umzug oder eine GmbH-Gründung. Ja, muss man nach Estland gucken, kann man online sich eine GmbH klicken, fertig.
1: Ich meine auch, was heißt auch an der Länder? Ich meine, ihr könnt, wenn ihr wollt, hockt ihr euch jetzt an euren Laptop oder wenn ihr am Handy seid, geht auf eure Banking-App und sagt, okay, ich überweise alles Geld, Simon und Fabi, für einen Podcast, so danach quasi, ich kann mich jetzt selber in den Ruin überweisen, aber den beiden Jungs geht es danach gut. Das könnt ihr mit einem Klick, mit einem Fingerabdruck von einem Handy machen. So, also es, es ist jetzt in unserem Land schon möglich. Bitte macht es nicht. Ja, ihr könnt euch uns schon ein bisschen was rumschicken, so ist es nicht, aber... <lacht> <lacht> nee, aber ihr könnt, also ihr könnt schon wahnsinnig wichtige Dinge in eurem Leben quasi online organisieren und dann so einfache Sachen wie, ja, okay, ihr wollt halt irgendwie heiraten, und dann dauert es aber irgendwie Wochen und über verschiedenste Dokumente von verschiedensten Ämtern. Wenn ihr auch aus einem anderen Bundesland kommt, ursprünglich und woanders heiratet und irgendwie dann da von der Kommune das Geburts, Geburtszeugnis irgendwie angefragt werden muss, ey, dann ist, ist es halt richtig, ist richtig irgendwie Action irgendwie am Start, bis ihr irgendwann sagen dürft, okay, äh, ich unterschreibe diesen, diesen Vertrag vom Staat. Und das ist halt ein Problem, was die beiden auch ansprechen und wo halt ganz, ganz viel Bürgerfrust auch passiert, weil man halt eigentlich immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wird im Buch angesprochen, ist auch an, bei mir anekdotisch so, wenn man mit dem Staat irgendwie zu tun hat, ist es immer schmerzhaft. Also schmerzhaft im Sinn von, es ist immer nervig, ich bekomme entweder keinen Termin, dann muss ich da irgendwie, dann muss ich da hin zwischen 10 und 17 Uhr, wo ich denke, okay, gut, soll ich mir jetzt einen Tag Urlaub nehmen, dafür sich irgendwie halt eben im Amt eine Unterschrift setze. Es dauert lang, Sachen funktionieren nicht reibungslos, es kostet irgendwie nochmal mehr Geld. Also so ein bisschen, dieses, diese ganze Aktion, das ist halt was, wo man sehr direkt den Staat spürt und immer das Gefühl hat von, boah, das ist ja alles mega nervig hier und wofür zahle ich hier dann eigentlich das ganze Geld? Wo werden denn meine Steuern irgendwie investiert, wenn das hier alles so kaputt ist? Also deswegen ist es so ein für die beiden und ich glaube für uns auch so ein wichtiges Kapitel, weil es vielleicht nicht das, das größte Problem ist, was wir haben, aber halt eins, was extrem spürbar ist, was man extrem merkt in der, in der Aktion des Staates.
0: Wo der Staat auch die Möglichkeit hat, dem Bürger wirklich zu vermitteln, dass er funktioniert, indem er solche Sachen bereitstellt. Aber du hast gerade einen Punkt schon angesprochen, der ein Faktor ist, warum oder einer der Gründe ist, warum wir da nicht vorankommen. Und das ist, dass viele Ämter eigene Datenregister haben. Zum Beispiel das Geburtenregister ist nicht kompatibel mit dem Wohnortsregister, ja, und wenn ihr jetzt auch noch das Ganze geografisch aufstückelt, dann hat halt die Behörde in München meine Daten, und wenn ich wie Simon jetzt nach Berlin ziehe, hat die Behörde in Berlin halt nur dann, dass ich jetzt da wohne, und das war's. Und ähm, die zwei sprechen nicht miteinander, das heißt, es gibt einfach kein zentrales Register, was alle Daten oder einen Teil der Daten wenigstens über euch hat, und ähm, das, zweite, das zweite Problem ist, dass in vielen Behörden mittlerweile auch natürlich Software angeschafft wurde, um eben Verwaltungsleistungen bereitzustellen, aber es gibt in dem Bereich so gut wie keine Standards, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die mehr oder weniger eigene Standards definieren, entsprechend sind Programme aus Berlin und München vielleicht nicht, die in Berlin und München im Einsatz sind, nicht unbedingt miteinander kompatibel und können überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Und ähm, dadurch ist so auch ein bisschen so ein gewisser Login, nennt man das, bei uns in, in, der, in der Branche, äh, auf die Software. Das heißt, der Hersteller hat natürlich ein sehr großes Interesse daran, dass er nicht mit anderen Systemen kommunizieren kann, damit ihr mehr Software von ihm kaufen müsst, weil die Software natürlich untereinander bei ihm kompatibel ist, aber nicht mit der von anderen Herstellern. bisschen da muss das man ganz klar gegensteuern.
1: So ein bisschen wie das Beispiel auch irgendwie, was ihr vielleicht aus dem Alter kennt, Microsoft irgendwie irgendwelche Microsoft-Produkte irgendwie Word, Excel und so weiter, die am Ende doch nur so richtig gut funktionieren, wenn der Gegenüber auch Microsoft oder Word hat und sonst sind immer irgendwie Schriften versprungen und so weiter. Was natürlich dazu führt, dass wenn viele Leute Microsoft Word haben, dann kaufen sich die nächsten dort auch und so weiter. Und vor allem halt auch, was hier wichtig ist, jetzt wir sprechen immer von diesen großen Beispielen, weil wir halt Stadt, Stadtkinder sind, so, mit irgendwie Berlin und München, aber ich meine, es ist selbst in Kommunen so, dass es da irgendwie, da liegt dann irgendwie tausend Meter Luftlinie dazwischen. Und es wird verschiedene Software benutzt, die nicht miteinander kompatibel ist, weil auch natürlich die Kommunen selbst, irgendwie irgendein Bürgermeister, irgendein Amt, ein hohes Interesse daran haben, diese Software halt lokal zu vergeben. Und da diese Software nicht sonderlich komplex ist, am Ende ist es eine bessere Formularverwaltung, die irgendwas in den Datenbank eintragen, das ist nichts, wo man jetzt irgendwie die besten Programmierer der Welt für braucht, können das auch viele Firmen. Und natürlich sagt dann der Bürgermeister vielleicht, jetzt kann man die Leute wieder unterstellen im Sinn von Gemauschel, von hey, das ist ja irgendwie mein Cousin, der eine IT-Firma hat, jetzt gebe ich dem einen Vertrag. Aber selbst wenn es nicht so ist, ist, das in, also ist natürlich das Interesse halt vom Bürgermeister, sagen, hey, wir wollen die lokalen Unternehmen unterstützen. Wir wollen halt, dass, wenn wir Software einkaufen, dann kaufen wir die bei der Firma bei uns um die Ecke, so die bei uns dann wieder Steuern ausgeben, die vielleicht den Fußballverein finanzieren und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat halt jeder irgendwie klein, klein irgendwie seine Software, die Leute haben auch nicht die Kompetenz, das dann irgendwie auch gut einzukaufen, also es ist eine ganz eigene Disziplin, gute Software einzukaufen, aber man halt genau wissen muss, auf was achte ich und aber natürlich jetzt hier in dem Buch wird ein Beispiel genannt, wo dann irgendwann der Förster quasi, weil er so ein bisschen der Jüngste war, der irgendwie so greifbar war und nicht schnell genug Nein gesagt hat, jetzt der IT-Administrator und diese ganzen Sachen ist halt für für die Kommunen. Oder für diese eine Kommune. Und da so ein bisschen ist auch halt das, das Know-how fehlt, da gute Software anzuschaffen. Und da schlagen die beiden vor, was kann man jetzt machen? Ganz, ganz wichtig, der Bund muss oder quasi Deutschland muss Standards vorgeben. Muss sagen, hey, ihr könnt immer noch jede Software kaufen, die ihr wollt. Aber die muss folgende Ein- und Ausgabemöglichkeiten haben. Ein bisschen am Beispiel E-Mail. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene E-Mail-Produkte. Es gibt Google Mail, es gibt irgendwie Microsoft Office und so. Und alle haben eigene Software und alle haben irgendwie eigene Oberflächen. Die sprechen aber alle den gleichen Standard E-Mail. Der heißt SM, SMTP äh, für die Tech-Nerds unter euch. Ähm, sprechen alle diesen gleichen Standard. Und dementsprechend kann jedes E-Mail-Programm jede E-Mail öffnen, senden und bekommen. Und genau das wollen wir für den Staat eben auch. Die können immer noch irgendwie einkaufen bei den lokalen Unternehmen, da auch da, die unterstützen, was super sinnvoll ist. Also versteht mich nicht falsch, ähm, aber halt nur, wenn diese ganze Software miteinander sprechen kann.
0: Ein zweiter, noch etwas weitgehender Vorschlag der Autoren ist, einen sogenannten App-Store für Verwaltungssoftware einzuführen. Und die Idee finde ich auch ganz, ganz smart eigentlich, weil man zum Beispiel eben ähm, im, im, in der IT gibt so, so ein Konzept von API, nennt sich das, Application Programming Interface, ich kann zum Beispiel eine API, eine Schnittstelle bereitstellen, die nichts anderes macht, als zum Beispiel Menschen identifizieren und authentifizieren. Dann hinterlege ich dort einmal einen Personalausweis, dann kann jede dieser Softwares äh, diesen Menschen identifizieren und zack, hätte ich auf einmal schon Digitalisierung äh, ermöglicht, weil ich dann nicht mehr hinfahren und unterschreiben muss und, und meinen Ausweis zeigen muss, um mich zu identifizieren, sondern es würde reichen, dann quasi sich online zu identifizieren. Und wenn jetzt diese Bausteine vom Bund bereitgestellt würden und einfach die anderen Softwareanbieter die bei sich integrieren würden, könnten wir eben so eine Art App Store schaffen, wo es dann wirklich nur noch darum geht, wie konkurriert wird, zum Beispiel über, wie Simon gesagt hat, es ist ein lokales Unternehmen, das kaufe ich bei mir um die Ecke, weil das einfach da in der Region ist. Oder ich nehme das, was die beste Usability hat. Ich habe auf einmal eine Art Competition, und was auch noch ein Problem ist aktuell, jede Gemeinde muss sich quasi selbst um Software kümmern. Es gibt kein länderübergreifendes oder kommunenübergreifendes Einkaufsnetzwerk, was sich darum kümmert, Software für Verwaltung zu organisieren. Und wie Simon schon gesagt hat, das hat wieder eigene Probleme mit sich, weil Know-how fehlt, Personal fehlt. Deswegen wäre das eine sehr gute Möglichkeit, aus meiner Sicht auch äh, da entgegenzusteuern. Aber wie Simon auch gesagt hat, viel wichtiger ist es einheitliche, Standards zu definieren im Bund. Das wäre der erste Schritt auf jeden Fall. Und dann könnte man sich
1: äh, sowas überlegen. Genau, wichtig da auch verpflichten schon, aber es gibt quasi jetzt schon so Vorgaben, und der hält sich ja wiederum kein Unternehmen da, weil die alle sagen: hey, ich habe kein Interesse, dass ihr andere Software nutzen könnt, ihr sollt alle mich kaufen. Und auch da, ich, muss man auch mal sagen, ich glaube, ein Bürgermeister. Und da seine Verwaltung, die haben Besseres zu tun und irgendwie auf andere Sachen Bock, als sich darum zu kümmern, irgendwelche Software einzukaufen. Die sagen halt, hey, wir würden gern irgendwie abdecken, so heiraten, brauchen wir eine Software für? Ja, dann nehmen die halt eine Standardsoftware, die es halt irgendwie gibt. Da würden viele Kommunen das machen. Das würde auch sehr, sehr viel Geld sparen, weil man halt nicht immer, nicht irgendwie alle paar tausend Meter irgendwie in Deutschland neue Software, eigene Software bauen muss. Weil heiraten funktioniert doch fast überall gleich, mit kleinen Nuancen. Und da so ein bisschen das ein bisschen anzugleichen, Wäre auch sehr sinnvoll. Was die Autoren auch noch ansprechen, was quasi geplant ist und was auch ein bisschen so ein, ähm, was auch ein gutes Wunschbild wäre, ist noch ein, ähm, ein, so ein Datenschutz, eine Datenschutzplattform, dass quasi ihr als Bürger seht, welche Pla also welche Behörde von welcher anderen Behörde irgendwie Daten abfragt, weil wir wollen ja quasi schon, dass wir nicht dieser gläserne Bürger werden. Da gibt es ja auch, jetzt gab es einen großen Aufschrei jetzt quasi, dass die Steuerdefinitionsnummer benutzt wird, um quasi Daten zu verknüpfen was in der IT wieder einfach wichtig ist, dass man da halt Daten verknüpfen kann, dass ihr halt eben nicht alle doppelt und dreifach irgendwo nachfragen müsst. Dass man, okay, ihr seht quasi, wenn irgendein Amt von irgendwo was abfragt, welche Daten da geflossen sind, dass ihr quasi eine Kontrolle drüber habt. Das ist auch ein wichtiges Ziel, ist noch so ein bisschen schwammig, ob das wirklich klappt. Auch gleich mit Digitalisierung, da gehen sie in dem Kapitel auch sehr darauf ein, was gerade eben falsch läuft. Wollen wir gar nicht mal so tief rein. Eher quasi die Lösungsvorschläge. Also es gibt jetzt schon Digitalisierungsprojekte, die ziemlich an die Wand gefahren sind, weil irgendwie halt eine PDF auf der Webseite schon als jetzt ist alles hier digital irgendwie ist. Aber das geht es gar nicht. Also es geht nicht um das Interface zum Bürger hin, sondern vor allem halt intern, dass diese Software halt nicht kompatibel ist. Weil wenn halt dann ihr über eine tolle Webseite irgendwas eingeben könnt, aber halt dann der Beamte oder die Beamtin halt irgendwie das Ganze ausdrucken muss, dann dem Kollegen einmal über den Tisch überreicht und der tippt es dann in eine andere Software ein, weil die beiden Software nicht miteinander sprechen, ist es halt wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand, wahnsinnig viel Arbeit, wo diese Beamten auch keinen Bock drauf haben. Also ich meine, es ist, glaube ich, immer so ein Ding, irgendwann findest du dich damit ab, wenn du sagst, okay, es geht halt irgendwie nicht besser und wir bekommen es nicht besser hin, beziehungsweise halt irgendwie der Staat bekommt es nicht besser hin. Aber auch diese Leute haben sehr viel mehr Bock, andere Sachen zu machen, die Mehrwert schaffen und nicht irgendwie den ganzen Tag nur Sachen ausdrucken und einzutippen.
0: Was auch einen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen würde, wäre ein funktionierendes Bahnnetzwerk. Also lass uns gerne zum nächsten Thema übergehen, nämlich die Deutsche Bahn und wieso die Bahn mittlerweile so desolat in so einem desolaten Zustand ist und eigentlich ein, ja, fast schon Sanierungsfall, wenn man so will. Mhm. Und ganz schön starten die beiden Autoren in das Kapitel mit einem sehr lebhaften Beispiel, das sicherlich jeder schon mal erlebt hat. Man steht irgendwo am Bahnhof, es ist heiß man wartet auf den Zug und der Zug kommt nicht und kommt nicht, Verspätung, halbe Stunde, Stunde und dann fällt er ganz aus, so. weil, was macht die Bahn? Sie hat den Zug frühzeitig wenden lassen, um quasi die Fahrten auf dem Rückweg zumindest noch halbwegs pünktlich antreten zu können und das perfide dabei ist, das schönt gleichzeitig noch die Verspätungsstatistik der Deutschen Bahn, weil ein Zug, der gar nicht abfährt, der kann auch nicht verspätet sein. Also ausfallen <lacht> ist nicht verspäten. Ausfallen ist nicht Verspätung. Und ähm, übrigens für die Bahn ist alles, was eine Verspätung von weniger als sechs Minuten ist, in Ordnung und keine Verspätung.
1: Gut, das, ich, trotzdem, das ist immer so ein Beispiel, wo ich mir denke, ja, okay, gut, wenn ich irgendwie mit dem Auto hinfahre, dann plane plan ich auch ein, dass Stau sein kann. Ich find, diese sechs Minuten finde ich jetzt nicht so mega megakritisch, ich weiß nicht. Der, der Witz an der Sache,
0: darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, trotzdem, dass es sechs Minuten als Verspätung, eher ab sechs Minuten erst als Verspätung zählt, waren gerade mal 65 Prozent der Züge im Fernverkehr 20 äh, 2022 ja. äh, pünktlich. Ja. So, und das ist ja also gerade im Zugverkehr eigentlich einfacher, wie du sagst, als im Auto, im Straßenverkehr weil natürlich Züge keine, im Normalfall keine Staus haben. So. Mhm. eine Zug, Zugfahrt ist sehr gut planbar. Ich kann berechnen, wie schnell fährt der Zug auf der Strecke. Ich kann berechnen, wie oft muss er stehen bleiben. Ähm, sagen wir fünf Minuten pro Haltestelle oder so bei einem ICE zum Ein- und Aussteigen. Ich kann sehr, sehr genau eigentlich berechnen, wie lange der Zug von A nach B braucht. Das heißt, eine, eine Verspätung von sechs Minuten ist in dem Fall dann schon eigentlich relativ viel. Ich meine, wenn man zum Beispiel nach Japan schaut... Die, die Angestellten äh, der, der Bahnorganisation, wenn du mehr als zwei Minuten Verspätung hast, laufen rum und teilen dir Zettel aus, dass es ihnen leid tut und dass du das dem Arbeitgeber vorlegen kannst, dass die Bahn schuld war dort ähm, und darauf will ich eigentlich hinaus sechs Minuten ist relativ viel für
1: eine ja. Bahnverbindung mhm. An was liegt's? Natürlich am Geld Also ich glaube, das ist die einfachste Antwort bei der Bahn, da was da sehr lange sehr viel gespart wurde wegen verschiedensten Mechanismen und auch viel Geld verloren gegangen ist. Aber ich glaube, das allererste, was quasi in der Jetztzeit ist, dass quasi pro Kopf, wenn man sich eben auch die Schweiz, aber so ein Beispiel von der Funktion der Bahnverkehr, da wird pro Kopf 378 Euro im Jahr 2016 äh, ausgegeben für die Bahn pro Person. Ähm, in Österreich sind es 198 Euro und bei uns nur 64 Euro. Also man sieht schon im Vergleich zu quasi... 380 und 60 Euro quasi in Deutschland, da sind irgendwie mal Faktor 5 irgendwie drin, 5, 6. Also da quasi ist so ein Punkt, dass viel, viel weniger Geld ausgegeben wird, als es halt in anderen Ländern ist, wo wir sagen, die Bahn funktioniert. Weil, jetzt kommt der zweite Punkt, die Bahn damals seit der Wende, seit quasi Ost- und Westdeutschland verknüpft oder wieder, wieder vereinigt wurden, gab es davor zwei Bahnbehörden, weil natürlich gab es auch in der DDR eine Bahn, die wurden zusammengefasst in eine Bahn AG, eine Aktiengesellschaft, die zu 100% der Bundesrepublik Deutschland gehört, aber quasi privatrechtlich organisiert ist. Und da gibt es verschiedene Probleme mit. Aber der erste Grundansatz, was Deutschland damals machen wollte, das Verkehrsminister hat gesagt, okay, die Bahn kostet uns wahnsinnig viel Geld, ist sehr ineffizient, gibt sehr viel Geld aus. Wir wollen, dass wir hier nicht so viel Geld reinbuttern müssen. Die Bahn soll profitabel sein mittlerweile sogar gewinnbringend, aber halt vor allem der Punkt, dass quasi kein, dass wir nicht so viel Geld jedes Jahr nachbottern müssen noch Steuergeldern, sondern dass einfach dieses Bahnsystem sich von selbst trägt durch Ticketeinnahmen. Aber
0: damit was halt. Was auch grundsätzlich ganz kurz, was auch grundsätzlich erstmal ein guter Ansatz ist, weil Bahn ist wahnsinnig teuer zu unterhalten, Schiene ist wahnsinnig teuer zu bauen, Züge sind teuer zu bestellen. Also es ist erstmal eigentlich eine ganz gute Idee auf dem Papier zu sagen, okay,
1: wir wollen, dass die Bahn zumindest kostendeckend arbeitet. Genau. Das Problem ist aber, dass die Bahn, wenn sie kostendeckend arbeiten soll oder Gewinn verdienen soll sogar, ähm, dann machen bestimmte Entscheidungen keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, äh, irgendwo in, im tiefsten Bayern, in Buxtehude, so wo kein, wo irgendwie tausend Menschen leben, einen Bahnhof zu bauen und da regelmäßig hinzufahren, mehr als einmal am Tag oder mehr als einmal alle zwei Tage. Weil das ist, das gibt, da gibt man so viel Geld für aus, damit diese Schienen da hingelegt werden, dass diese Bahn da regelmäßig hinfährt. Da steigt aber keiner ein und keiner aus, also keiner zahlt dafür dann Ticketpreise, um da ein- und auszusteigen. Heißt, es macht für die Bahn absolut Sinn zu sagen, okay, wir schließen eigentlich nur die großen Städte an, wir machen quasi Berlin-München geil, wir machen Hamburg-Berlin irgendwie gute Strecken, was ja auch so ist, weil da halt viele Menschen hin und her fahren. Viele Züge gefahren werden, die Züge gut ausgelastet sind und dementsprechend man mehr durch Ticket einnehmen kann. Aber das macht halt die Idee dieser Deutschland verbindenden Bahn, einer Infrastruktur, die quasi auch die kleinsten Dörfer anschließt, um irgendwie die Menschen zusammenzubringen, halt kaputt, weil sich das einfach nicht lohnt. Es wird sich nie rechnen, irgendwie ein kleines kleines Örtchen in Bayern anzuschließen, weil halt keiner hinfährt, keiner wegfährt und dann, dann die Bahn sagt: Ja, okay, gut, wir, da verlieren wir nur Geld. Jeden Tag verbrennen wir hier Geld. Aber das ist halt was, wo man sich als Gesellschaft denkt oder als Deutschland denken sollte, okay, das ist es uns wert, weil diese Leute dann eben auch halt, es ist ein Wirtschaftsfaktor, wenn dann die Bahn hinfährt, vielleicht siedelt sich irgendein Unternehmen an, weil die dann auch sagen, ach komm, wenn unsere Mitarbeiter doch nach München wollen, dann brauchen die nur eine Stunde mit dem Zug da irgendwie hin und vielleicht dann zieht auch jemand mal eher dahin und so weiter. Also es ist ein, es verbindet sehr stark, aber es kostet sehr viel Geld.
0: Und nun, um es mal in Zahlen zu fassen, seit 1990 ungefähr hat die Bahn circa 5.500 Kilometer Schiene stillgelegt. Ja? Eben genau unter diesem Grund der Kostendeckung, weil die, die Strecken sich einfach nicht gelohnt haben, zu wenig frequentiert wurden. Vielleicht auch die Ticketpreise dort entsprechend natürlich nicht äh, abgerufen werden konnten. Das sind in einer, anderen, in einer relativen Zahl ausgedrückt 16 Prozent des gesamten Schienennetzes hat die Bahn seitdem stillgelegt. So, Das ist einer der Faktoren. Ein anderer Faktor ist, dass die Konzernstruktur der Deutschen Bahn wahnsinnig, wahnsinnig komplex ist. Es ist zwar üblich, dass man zum Beispiel eben für verschiedene Sparten, verschiedene Konzerntöchterfirmen gründet zum Beispiel. Bei der Deutschen Bahn gibt es eben den Cargo, den Güterverkehr, dann gibt es die Netz AG, die sich um das Schienennetz kümmert, dann gibt es die Fernverkehr AG, dann gibt es die Reise- und Touristik-AG und es gibt noch die Station- und Service-AG, die sich um die Bahnhöfe kümmert und jetzt haben wir diese fünf Sparten aufgesplittet, so ein Stück weit und was die Argumentor, die Autoren argumentieren ist, ähm, der Bund hat eigentlich nur Zugriff auf die Mutteraktiengesellschaft, Deutsche Bahn AG, zumindest unmittelbar, ja. Mittelbar dann nur noch auf die Töchtergesellschaften und noch mittelbarer dann auf die Töchter der Töchtergesellschaften. Und in insgesamt gibt es in diesem Konzern knapp 865 Schön. Unternehmen. Ähm, 2023 waren es immer noch mehr als 600. Also man hat ja schon ein bisschen Struktur abgebaut, was sinnvoll ist. Ähm, ihr könnt euch aber auch vorstellen, jedes dieser Unternehmen hat Strukturkosten, ja, ich muss ich muss äh, Buchhalter bezahlen, ich muss Jahresabschlüsse machen, ich muss konsolidieren. Das heißt, durch diese Strukturkosten geht wahnsinnig viel Steuergeld auch erstmal einfach nicht in die Schiene, sondern halt in diese Konzernstruktur, allein um dieses Monster zu unterhalten. Und da argumentieren sie, müssen
1: auf jeden Fall die Strukturen reduziert und abgebaut werden. Auch da ist so ein Punkt, das wiederholt sich auch später nochmal in dem Föderalismus-Kapitel, aber auch ein Argument, was da, glaube ich, sehr wichtig ist, ist diese Idee zu sagen, hey, je mehr Struktur es auch gibt, desto schwammiger werden Entscheidungen. Und was man für eine funktionierende Demokratie braucht, ist, dass die Menschen das Gefühl haben von die Personen, die ich wähle, die entscheiden was und diese Entscheidung wird auch umgesetzt und es ist auch klar, wer was entschieden hat. Wenn ich aber jetzt natürlich in 600 Unternehmen mich mit allen irgendwie abstimmen muss und jeder hat irgendwie da wieder einen Chef und einen Aufsichtsrat und so weiter und so fort, ja. ein Betriebsrat, dann weiß am Ende keiner mehr am Ende, wer irgendwie wirklich entschieden hat, dass jetzt kann er, ein Beispiel, was sie im Buch bringen, dass bestimmte Papierhandtücher, die quasi in, im Zug sind, dass es einfach die billig eingekauft wurden, die keinen Spaß machen zu nutzen, die quasi in der Hand schon zerfleddern, So, dass keiner mehr weiß, wer hat es am Ende wirklich entschieden. Und was ich, das war auch für mich komplettes. Also ich, hatte ich keinen Plan vorher. Um, aber quasi diese Idee von, ja, man sagt ja mal, klar, die Bahn ist irgendwie privat organisiert, aber sie gehört zu 100% Deutschland, dem Bund, und untersteht dem Verkehrsministerium. Und dann denkt man sich, okay, der oberste Chef der Bahn ist der Verkehrsminister. Und der sagt halt, okay, wir machen jetzt irgendwas und dann macht die Bahn das. Dass da Ineffizienz sind, ist okay, so geschenkt. Aber durch diese Konzernstruktur ist quasi... Diese Entität, auf denen das Verkehrsministerium Ein Einfluss hat, kann man sich eigentlich fast mehr vorstellen wie eine Investmentbank. Also, diese DBAG ganz oben, die macht überhaupt nichts selbst. Da, ist, da wird kein Zug gefahren, da ist kein einziger Mitarbeiter irgendwie angestellt, der kein Lokführer und so weiter. Ähm, sondern das ist alles in diesen Unterfirmen und wieder weiter Unterfirmen und so weiter. Und was heißt das rein rechtlich? Das ist wichtig. Ähm, rein rechtlich quasi ist es so, wenn dir irgendwie eine Firma gehört, wenn du. Eigentümer bist, Deutschland bei der Bahn AG, dann kann ich halt Ansage machen und sagen, hey, das machen wir jetzt so und dann müssen es alle irgendwie machen oder ich schmeiße halt die Leute raus und habe da wirklich einen starken Einfluss drauf. Dann gibt es wieder noch einen Betriebsrat, ähm, ist nochmal ein anderes Ding bei großen Firmen, aber wenn ich aber eine Unterfirma habe, dann ist da rein rechtlich keine Verbindung mehr, weil mir als Deutschland gehört diese Unterfirma nicht. Mir gehört diese DB Cargo nicht. Also ich kann nicht sagen, wir verändern da irgendwas ich kann nur lieb, bitte, bitte sagen, beziehungsweise halt dann dem DB-Chef sagen, hey, sprich mal du wiederum als Besitzer, als Chef dieser Unterfirma, mit denen uns, also man hat ganz, ganz viele Leute dazwischen, aber der Verkehrsminister kann nichts selbst irgendwie sagen, hey, das entscheide ich jetzt, sondern das muss so ganz langsam durchlaufen. Jeder vermischt natürlich wieder eben, was da irgendwie mit rein soll und so weiter. Und da ist halt auch ein Vorschlag, den die beiden machen und sagen, hey, das ist ja alles irgendwie schön und gut und das mag auch irgendwie mal irgendwie Sinn gegeben haben, diese unter kleinen Unternehmen zu, zu gründen. Aber eigentlich macht es Sinn, es alles wieder in einen großen Staatskonzern zurück zu vereinen, aus diesen 850, 60, mit alle 600 zu machen und irgendwann wieder ein Unternehmen. Weil wenn dann der Verkehrsminister, den wir wählen und wo auch mittelbar wählen und wo auch quasi wir ganz viel Steuergelder, an die Bahn reinpumpen, dann können wir wenigstens noch entscheiden, was dann passiert und nicht irgendwie Leute, die quasi sich da, die intern da irgendwie Macht haben. Und das fand ich, war mir einfach nicht bewusst, wie das quasi ist. Ich dachte immer so, ja, okay, als Besitzer, du hast, hast du Ansage auf alle Unterfirmen. Aber es ist halt rein rechtlich so nicht.
0: Was auch ein großer Faktor ist bei der Bahn. Ihr kennt ja sicherlich dieses Vorzeigeprojekt Stuttgart 21. <lacht> Müssen wir unbedingt drüber sprechen, auch an der Stelle. Warum hat die Bahn ein Interesse daran, einen gut funktionierenden Bahnhof komplett abzureißen und neu zu bauen? Ganz einfach weil sie es nicht bezahlen müssen. <lacht> da habe ich mir auch so gedacht, so, wow, was? <lacht> ähm, die Bahn muss nämlich bei Sanierungen und Instandhaltungen die Kosten selber aufbringen. Bei Neubauten allerdings zahlt der Bund, also umgerechnet wir Steuerzahler, dieses Neubauprojekt <lacht> und äh, die Bahn bekommt sogar noch eine Provision von 18% für die Projektplanung. <lacht> Also heißt Neubauen,
1: also. Neubauen ist Gewinn. Irgendeinen Bahnhof, der kaputt geht, zu sanieren, ist Verlust. Und da die Bahn getrimmt ist von der Struktur und von der Idee auf, hey, wir müssen möglichst effizient, effizient im Sinne von möglichst billig irgendwie arbeiten und am besten noch Gewinn erwirtschaften, macht es halt absolut Sinn, das so auszunutzen. Und auch da quasi, dass diese Incentives so misaligned sind, das ist dass quasi halt einfach da, die Bahn halt eigentlich entgegen dem, was wir als Gesellschaft wollen, einfach funktionierende Bahnhöfe, die müssen nicht super schön sein und so. Die sollen halt gut funktionieren, die sollen sicher sein, die soll es hell sein und so weiter. Aber braucht man Stuttgart 21? Ja, vermutlich nicht.
0: Nee, vermutlich nicht. Und der Witz an der Sache ist übrigens, das haben wir auch noch nicht erwähnt, es war ja ein Börsengang der Bahn geplant sozusagen und ein Teil der Anteile sollte eben auch an der Börse platziert werden des Bundes. Also der Bund hätte danach nicht mehr die 100%, Prozent, wie es jetzt immer noch der Fall ist, gehalten, sondern ich glaube nur noch 30% oder sowas. Und der Rest wäre zum Beispiel an die Steuerzahler ausgegangen. Der Steuerzahler hätte sich dann an der Bahn persönlich direkt beteiligen können. Jetzt ist aber der Witz an der Sache, dass die Bahn eben nie an die Börse gegangen ist. <lacht> ja. Das heißt, dieses ganze Sparen, um die Bahn gewinnbringend aufzustellen, hat jetzt ja für uns als Gesellschaft einen gewissen Schaden sozusagen erzeugt. Aber quasi der Benefit, den es gegeben hätte, aus einem Teilverkauf zum Beispiel, wurde der Bund auch wiederum Geld eingenommen hätte, der wurde nie abgerufen. Und jetzt wird eben argumentiert, dass die Bahn eben ein Stück weit zurück. Gebaut werden sollte und nicht mehr eben auf Gewinnorientierung abzielen sollte, sondern auf ähm, Stiftung von Kunden und Gemeinwohl, äh, ja, Kundenzufriedenheit und, und Gemeinwohl sich ausrichten sollte und eben auf Gewinn verzichten sollte. Das heißt aber nicht, dass sie nicht kostendeckend funktionieren soll. Also immer noch ähm, ein anderer Step sozusagen, aber vom Ansatz her schon mal in die richtige Richtung. Wahrscheinlich um den Zustand des Schienennetzes zu verbessern.
1: Ich würde was sagen, dabei können wir es belassen. Lass uns zum nächsten Kapitel, äh, und zwar zum Kapitel Ökostrom, äh, wo es ja auch ganz viele Thema auch ist in der äh, aktuellen Politiklage. Ähm, das Kapitel bezieht sich vor allem auf Windkraft. Ähm, wieso? Weil es wird ganz mal angesprochen. Okay, auf der Haben-Seite Solaranlagen, also dass Deutschland dann Solaranlagen Ausbauziel quasi über schon drüber ist, da quasi auf einem guten Weg ist. Dementsprechend sehen sie da nicht so viel Handlungsbedarf und fokussieren sich quasi auf die Windkraftanlagen. Und die Windkraftanlagen sind halt ein noch wichtigerer Bestandteil des Stromnetzes. Wieso? Ja, Wind weht halt nachts auch. und Also nachts ist es auf jeden Fall dunkel. So, man kann einfach durchrechnen, okay, so eine Solaranlage, die wird halt irgendwie maximal im Durchschnitt, keine Ahnung, zehn Stunden pro Tag, übers Jahr gerechnet, irgendwie halt Strom liefern. Habe ich mir jetzt aus der Nase gezogen, die Zahl, keine Ahnung, ob die anders ist, aber halt so, wir, es ist halt nachts dunkel so und ist auf jeden Fall und es ist im Winter mehr dunkel und im Sommer weniger. Ähm, bei Wind ist halt wenigstens noch der Punkt von, ja, okay, es kann halt, es wird auch nachts der Wind wehen, an guten Standorten ist halt auch viel mehr Möglichkeit, dass da lange und viel der Wind weht, auch eben Situationen, wo Solaranlagen nicht so passen, also ist ein bisschen der Punkt, Solaranlagen sind nicht ganz so wichtig, um das Stromnetz stabil zu halten. Aber eben auch, da sind wir ganz gut auf dem Drive. Ich meine, viele Leute bauen sich das selber irgendwie hin. Solarzellen werden immer billiger und billiger, dass auch Privatpersonen da jetzt quasi handeln. Aber deswegen Fokus auf Windräder. Da müssten wir pro Tag 5,8 neue Windräder aufstellen, um auf unsere Ziele zu kommen. Ähm, Machen es aber aktuell nur mit 3,5. Also ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als die Hälfte, sagen wir 60, 70 Prozent. Der, der Ausbauziele haben wir jetzt, kann man sagen, ja, es ist ja schon irgendwie gut. Das Problem ist halt, wir haben ja halt diese harte Gänze mit 2035, dass wir da, CO, dass wir da ähm, komplett ähm, CO2-neutral sein wollen und auch müssen, damit diese Welt nicht abbrennt. Und dafür ist es halt viel zu langsam.
0: Im Schnitt dauert es aktuell ungefähr sieben Jahre, bis ein Windkraft steht und ans Stromnetz gehängt ist. Und die Kurzfassung der Gründe dafür ist, dass die Anforderungen an Windrad sehr hoch sind und die Genehmigungsverfahren viel zu komplex. Und ähm, ihr habt das vielleicht mal gesehen, das ging relativ stark durch die Medien, was ein Antrag für ein Windrad an Papierkram ähm, erzeugt, fast schon. Also das waren, glaube ich, 20, 30 Ordner voll, nur mit Unterlagen für dieses Genehmigungsverfahren. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das durch einen, ein Klageverfahren oder bzw. das Ganze vor Gericht zu bringen und damit den Bau wiederum zu verlangsamen. Die Naturschutzvereine haben großes Interesse daran, dass Windräder nicht gebaut werden und dadurch kommt eben diese Zahl mit den sieben Jahren zustande. Lass uns aber jetzt nicht zu lang über die Windkraft sprechen, weil wir haben noch ein paar Themen vor uns <lacht> und wir sind auch schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Ähm, Unsere Meinung zu dem Energiethema und Erneuerbare-Energien-Thema könnt ihr euch gerne in der Folge äh, mit dem Bill Gates-Buch »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« anhören. Da findet ihr auch noch ein paar Ideen ähm, über Windkraft und Solar hinaus, weil die natürlich beide nicht immer zur Verfügung stehen. Äh, Stichwort sogar sogenannte Dunkelflaute. <lacht> <lacht> Deshalb lasst uns doch gerne irgendwie ins nächste Kapitel direkt
1: springen. Nur ganz kurz dazu noch, also eben der Hauptpunkt ist, Windkraft... Anträge dauern zu lange, sie liegen zu lange auch bei den zuständigen Behörden, dann brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Die Betreiber hätten Bock, also die Leute würden gerne Geld für Windräder ausgeben, private Betreiber, auch <lacht> halt quasi, um Ökostrom anzuschließen. Wir brauchen halt mehr ähm, oder schnellere Planungsverfahren. Das ist wirklich in dem Fall der Hauptpunkt, an dem es liegt, dass es darum geht, dass halt diese Planung einfach zu lange dauert und dementsprechend wir halt, wenn du jedes Mal sieben Jahre warten musst, bis du Wind Windrad hinbauen kannst und dann noch schlechte Straßen hast, wo du quasi diese Schwerlasttransporte für das Winter nicht entlangfahren darfst, dann brauchst du halt sehr viel länger, als es sein müsste und deswegen liegen wir unter den Ausbauzielen. Auch an der anderen Stelle liegen wir hinter
0: unseren Zielen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt Ziele definiert haben als Bundesrepublik, aber wovon ich spreche ist, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, respektive die Mittelschicht wird immer kleiner was für Gründe hat das und was können wir dagegen tun? Da steigen wir jetzt ein. Mhm.
1: Ganz wichtig: erstmal am Anfang: wieso interessiert uns das überhaupt? Also, klar, ist irgendwie so ein bisschen dieses Ding, wir wollen irgendwie alle, alle wollen irgendwie reich sein, alle wollen es gut geht, aber vor allem das ist auch so ein bisschen eine Starthypothese in dem Kapitel. Ähm, die Demokratie funktioniert nur und hat auch immer nur funktioniert, weil sie mit einem Wohlstandsversprechen einhergeht. Es ging quasi darum, hey, Glas ist irgendwie geil, wir dürfen irgendwie Leute wählen und irgendwie das ist besser als davor irgendeinen König oder irgendeinen Diktator, der alles irgendwie bestimmt. Aber das ist auch deswegen besser, weil es uns damit besser geht. Das sieht man zum Beispiel in China. Die Leute, die werden auch krass unterdrückt, muss man auch sagen. Aber halt so dieser Punkt, dass es geht der Bevölkerung weiter und weiter eigentlich besser, obwohl das nicht demokratisch ist. Das sieht man in Ländern, wo auch quasi die Systeme sich halten, die nicht demokratisch sind, weil den Leuten halt quasi auch ein Wohlstandsversprechen gemacht wird. Und das Gleiche ist auch für Demokratie wichtig, dass man halt sieht, hey, ich mit meiner Stimme, ich kann ein Land aufbauen, ich kann mit Entscheidungen treffen, damit es meinen Kindern irgendwann mal besser geht. Und dieses Wohlstandsversprechen bröckelt. Ich finde auch das Bild ganz schön, weil sie meinen, man sagt immer Schere zwischen Arm und Reich. Es wäre eigentlich mehr so der Pelikan-Schnabel zwischen Arm und Reich, weil es natürlich nicht gleich aufgeteilt ist. Natürlich gibt es nicht genauso viele Reiche wie Arme, sondern es gibt sehr, sehr viele es gibt sehr, sehr viele Arme und sehr, sehr wenige Reiche, die sehr viel Kapital besitzen. Da vielleicht auch mal in Zahlen, dass 10% der Deutschen haben über 50% des Kapitals in Deutschland und der Großteil der Leute hat nicht mehr als 20.000 Euro Lebensersparnis quasi auf der, auf der Seite. Und das liegt jetzt nicht daran, dass diese Leute irgendwie dumm sind oder faul sind oder wie auch immer, was dann da immer noch teilweise proklamiert wird, sondern es geht darum, dass die Leute einfach so wenig Geld verdienen, dass sie halt einfach für Essen und Wohnung ihr ganzes Geld ausgeben müssen. Oder andersrum gesagt, Essen und Wohnen werden immer teurer,
0: während die Einkommen nicht im gleichen Maße steigen. Dass das ein Problem ist, hat Simon gerade schon angesprochen, weil dadurch sozialer Unmut sich breit macht, ja. Wenn ich arbeiten gehe und nicht genug verdiene, um meine Familie zu ernähren und meine Wohnung zu bezahlen und dann noch ein bisschen Geld auf die Seite legen kann, falls mal die Waschmaschine kaputt geht oder so, werde ich es nie schaffen, sozial aufzusteigen. Und das ist eben, was dieses Wohlstandsversprechen eigentlich ja verspricht, ja. Es ist möglich vertikal sozusagen ähm, aufzusteigen, was den sozialen Status angeht. Entsprechend, wenn das nicht passiert und ich keine Perspektive sehe, weil meine Grundbedürfnisse einfach gerade so erfüllt sind, da sind wir bei der Maslowschen Bedürfnispyramide, wenn die gerade so erfüllt sind, dann ist mir egal, ob ich in einem demokratisch regierten Staat lebe. Hauptsache, mir geht es irgendwie besser. Ich habe diesen Wohlstand zur Verfügung und kann meine Bedürfnisse sicher decken, weil gerade diese Unsicherheit, wenn ich vom Paycheck zu Paycheck lebe, dann vielleicht meinen Job verliere, ist natürlich immens stressig und zehrend für den Einzelnen, der von so einer Situation betroffen ist. Ich meine, Jetzt geht es uns beiden gut, Simon und mir so. Wir sind beide so, ja, klassisches Bildungsbürgertum. Haben beide studiert, so verdienen ganz gut in unseren Jobs. Ähm, wir kennen diese existenziellen Ängste tatsächlich einfach auch gar nicht, würde ich jetzt behaupten. Deswegen ist es aber sich wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass es, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, ich glaube, 13 Millionen Menschen äh, in Deutschland wirklich eben an diesem Existenz- oder nahe an diesem Existenzminimum leben. Und das heißt, 60 Prozent weniger verdienen, also 60 Prozent der Bevölkerung verdienen weniger als der statistische Mittelwert. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei mehr als 16 Prozent.
1: Und das ist auch so ein Punkt, dass halt diese Ungerechtigkeit, eben durch diesen sozialen Unmut, auch halt zeigt, oder quasi mehr, wenn Leuten aufzeigt von hey, du kannst, du kannst es nicht schaffen, es ist gelogen, es gibt diesen German Dream, den deutschen Traum den amerikanischen Traum gibt es nicht so, du wirst halt mit Geld geboren oder nicht. Und das ist sowas, was halt ganz, ganz schädlich für die Demokratie ist, weil die Leute halt sagen, ja, okay, es ist eh irgendwie egal, was ich wähle oder ist es irgendwie, ich bin eh quasi hier in einer Diktatur von irgendwie anderen Menschen, die halt quasi mit einem Geburtsrecht auf Geld irgendwie ähm, herkommen. Und da machen sie das Gegenbeispiel. Damals quasi, als die Bundesrepublik die D-Mark eingeführt hat, ähm, da wurde es quasi so, da gab es eine Vermögensabgabe bis zu 20 Prozent auf Vermögen für vermögende Menschen, die quasi halt dann einzahlen mussten in ein System, um quasi halt dann auch da das Land aufzubauen. Und das sagen sie, klar, es ist finanziell wichtig, aber es war vor allem auch psychologisch wichtig, weil halt die Leute gezeigt, gesehen haben von schau mal, irgendwie alle tragen zu diesem Staat bei und die, die mehr geben können, geben auch mehr, damit wir hier in einem guten Staat zusammenleben. Und das ist auch wiederum was, wo man das was man nicht vergessen darf, kann man sich sagen, ist doch mir alles egal. so also ich bin auf der richtigen Seite der, 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 des Pelikanschnabels irgendwie geboren worden. Aber wir wollen ja auch in einem Land leben, wo irgendwie halt kein Straßenkampf ist und wo nicht irgendwie ähm, potenziell populistische, populistische Parteien die Prozentzahlen in Wahlen bekommen, die sie aktuell bekommen. Und das liegt halt ganz, ganz stark an, diesem, an der Vermögensaufteilung. Und da muss man was dann machen. Und da geben sie verschiedene Beispiele. Was übrigens daran auch liegt, wie die Steuerpolitik
0: gemacht wird, weil in Deutschland wird zum Beispiel Vermögen. Also wir, nun vielleicht auch noch mal ganz kurz. Es geht um die Meinung der Autoren hauptsächlich nicht um unsere eigene Meinung. Das möchte ich noch mal rausstellen an der Stelle, ähm, wie immer aber <lacht> wie, wie immer. So Reichtum das heißt, ist gut. <lacht> Reichtum Reichtum ist gut. Nein ähm, erstmal sachlich Vermögen werden in Deutschland, Relativ wenig besteuert, wohingegen Arbeitseinkommen, zum Beispiel aus Arbeit oder aus selbstständiger Arbeit, sehr, sehr stark besteuert werden. Das heißt, das führt erstmal dazu, wir müssen euch mal überlegen, wie sehr, sehr reiche Menschen Geld verdienen. So, die haben nicht irgendwie einen Job und verdienen halt dann 30 Millionen im Jahr. Also das sind vielleicht fünf Leute, die das in Deutschland, den, die, also die das Gehalt verdienen in Deutschland als Arbeitnehmer die entsprechend auch hoch besteuert werden, nämlich mit 45%. Prozent, ähm, Sondern das sind meistens irgendwie Unternehmer oder Aktionäre. Ähm, zum Beispiel die Klattens. Das, das ist die Familie, denen gehört ein großer Anteil von BMW. Die arbeiten nicht bei BMW und verdienen dann 30 Millionen im Jahr oder mehr, sondern die haben halt BMW-Aktien im Wert von 30 Milliarden oder 50 Milliarden. Ähm, wenn ihr es genau wisst, schreibt es gerne in die Kommentare an der Stelle. <lacht> ähm, und was macht BMW? BMW zahlt jährlich eine Dividende aus. Ich denke jetzt mal so in der Größenordnung 2 bis 3 Prozent. Das heißt, die kriegen ungefähr, ähm, sagen wir mal grob überschlagen, ja, ja. Drei, 300 Millionen Euro. Nee, sogar ein bisschen mehr. 500, die Mathefolge dieses Mal. Ja, Mathefolge. Sag, sagen wir mal ungefähr 500 Millionen Euro einfach nur in Dividenden so überwiesen. Und Dividenden werden halt vom Staat nicht mit 45 Prozent besteuert zum Beispiel, sondern eben nur mit 25 Prozent. Ah ja, by the way, ihr habt auch einen Freibetrag von 800 Euro, aber ich glaube, der kratzt dann die an der Stelle. <lacht> eher
1: ja. Aber da sieht man diesen großen Unterschied von, okay, ähm, wenn ihr quasi arbeitet und der Großteil eben der Bevölkerung arbeitet und wird dann halt auf das Geld besteuert. Aber halt Reichtum, wenn man schon reich ist und dann das Geld quasi für sich arbeiten lässt, dann wird das sehr viel weniger besteuert. Und das ist halt ein Problem, sowohl in der Gerechtigkeitsfrage, weil wieso ist es mehr wert, dass quasi mein Geld für mich arbeitet, als halt der Mensch, als auch, dass du sagst, okay, dadurch wird natürlich noch mehr und mehr Vermögen an wenig, in weniger Hände konzentriert. Weil wenn ich halt mit meinem Geld einfacher mehr Geld verdienen kann, als ich mit Arbeitsleistung, dann kann ich mich nicht hocharbeiten, und quasi der Stock von, okay, Kapital wird mehr und mehr, wird über die Generationen auf jeden Fall weitergehen. Also es wird, wenn wir nicht, nichts verändern, wird dieses System nur oder diese Schere nur weiter und weiter auseinandergehen. Es ist einfach, das ist kann man mathematisch einfach zeigen, dass es halt so ist, dass, okay, dieses Vermögen sich mehr und mehr akkumuliert. Und dementsprechend müssen wir jetzt was verändern, damit wir eben nicht in 100 Jahren dastehen, dass irgendwie keiner mehr irgendwas hat und alle in einer Form von. Lohnsklaverei oder so arbeiten müssen, weil alle nur noch von, von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat irgendwie leben und es ein paar sehr reiche Menschen gibt, die in der Parallelgesellschaft sind, weil dann werden wir hier Straßenkämpfe haben, vielleicht auch nicht, nur, nicht erst in 100 Jahren und das ist was, was wir glaube ich vermeiden sollten.
0: Was ist jetzt der Ansatz der Autoren, um eben Vermögen stärker zu besteuern und Arbeitseinkommen weniger stark zu besteuern? Und das orientiert sich an dem, was Simon auch schon genannt hat, Stichwort Lasten aus, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, der Vorschlag der Autoren ist sozusagen, wenn Unternehmen vererbt werden zum Beispiel, eben dann eine Steuer zu erheben sozusagen, die nicht am Stichtag sofort fällig wäre, wie es jetzt mit einer aktuellen Erbschaftssteuer zum Beispiel der Fall ist, sondern die dann über 15, 20 Jahre irgendwie abbezahlt werden kann. Also als würde der Staat quasi einen Kredit geben, den der Erbe dann über Jahre abstottern würde. So, das wäre so, wär so ein Vorschlag der Autoren. Ähm, und es gibt eben noch einige Steuerschlupflöcher, zum Beispiel äh, wenn man große Vermögen an minderjährige Kinder verschenkt, das Kind vor der Verschenkung kein eigenes Privatvermögen besitzt, dann muss es zum Beispiel gar keine Schenkungssteuer zahlen. Also das nennt sich Verschonungsbedarfsprüfung, Paragraf 28a Erbschaftssteuergesetz. kannte ich vorher auch noch nicht, mhm. ist aber tatsächlich ein Steuerschlupfloch, was man schließen sollte.
1: Mhm. Weil das eben halt bedeutet, ihr zahlt die Erbschaftssteuer nur, wenn ihr selber Geld habt. Da aber dieses Kind kein Geld hat oder man kann sich sonst auch mit guten Beratern vor der Schenkung, vor dem Erben künstlich quasi arm rechnen, dann ist die Erbschaftssteuer sehr viel geringer, als sie überhaupt sein sollte. Ob, wenn man jetzt schon sagt, sie ist vielleicht nicht hoch genug, aber sagt, okay, selbst die Leute quasi, die sehr, sehr, sehr viel erben, die zahlen meistens gar keine Erbschaftssteuern. Das ist halt nochmal so ein Punkt, dass bei den Leuten, die sich vielleicht in ihrer Lebensarbeitszeit irgendwie ein kleines Häuschen zusammengespart haben, da wird am Ende mehr abgegriffen, als von jemandem, der schon seit Generationen, vielleicht auch damals noch aus irgendwelchen Verhältnissen, keine Ahnung, aus, aus dem Mittelalter, wo irgendwie irgendwelche Grafschaften irgendwie halt besitzt wurden, das auch schon bis in die heutige Zeit weiter vererbt wird, da wird nicht hingegriffen. Und das ist auch wieder ein Ding, was natürlich die Ungleichheit und auch den Unmut weiter und weiter verstärkt. Ist ein bisschen ein komplexes Kapitel, können wir, glaube ich, nicht voll darauf eingehen, was man alles machen sollte und auch die ganzen Details, ich würde auch sagen, hier auf jeden Fall eine Empfehlung. schaut euch das Buch an. Das Kapitel hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Sehr gute Zahlen, sehr gute Sachen mit drin. Ich fand es auch ganz spannend. Sie fangen mit drei, vier sehr simplen ähm, oder quasi Themen an, die, die leicht zu verdauen sind. Dann im zweiten Teil des Buchs knallen sie richtig rein. Wenn ihr euch jetzt aber fragt,
0: wieso das so ist und wieso sich da so wenig tut, obwohl wir ja Parteien wählen, die vielleicht die dafür zum Beispiel einstehen, die Steuern auf Arbeitseinkommen zu reduzieren, um eben, wie es so schön heißt, Leistungen sich wieder lohnen zu lassen, aber trotzdem nichts passiert an, in der Hinsicht, dann liegt es vielleicht daran, dass 90 unserer Politiker selber aus irgendeiner wirtschaftlichen Elite kommen, einen hohen Bildungsstandard genossen haben und insofern auch ein berechtigtes Interesse daran haben, dass zum Beispiel Vermögen eben nicht so stark besteuert werden würden, weil sie sonst natürlich sehr stark zur Kasse gebeten würden, jetzt alles, sehr viel Konjunktiv in dem Satz. <lacht> ja. ähm, das heißt aber trotzdem, um diese Demokratie zu sichern, wie wir, weil wir auch schon in How Democracies Die in der podcast besprochen haben, um eine Demokratie zu stabilisieren, ist eben soziale Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig, wie Simon auch schon jetzt in der Folge angesprochen hat. Ohne soziale Gerechtigkeit funktioniert Demokratie einfach nicht, äh, weil wenn wir... Menschen nicht ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse richtig zu erfüllen, So, wir gehen jetzt noch gar nicht auf das Thema Arbeitslosigkeit und Bürgergeld und Hartz IV und so weiter ein, ähm, sondern wir reden wirklich nur von Arbeitseinkommen, dann ist das ein sehr schlechtes Omen für die Demokratie und man sieht ja auch genau daran, dass eben populistische Parteien wie die AfD zum Beispiel sehr starken Zuspruch gewinnen, Das ist eben so nicht weitergehen kann und wir andere Lösungen finden müssen, um eben wieder eine
1: bessere Chancengleichheit herzustellen. Was ich dann noch wichtig finde, also eben es werden im Buch verschiedene Sachen angesprochen, wie man Vermögen jetzt quasi anders verteilen kann. Und es gab mal eine Vermögenssteuer, die wurde aber dann 90, 1996, abgeschafft. 1996 abgeschafft vom Bundesverfassungsgericht als, als nicht verfassungsgemäß quasi erklärt und es ist das immer das Beispiel von ja, eine Vermögenssteuer ist nicht verfassungsgemäß. Das einzige, was das Bundesverfassungsgericht an diesem Gesetz kritisiert hat, und gesagt hat, das ist nicht okay, ist, dass innerhalb dieser Vermögenssteuer verschiedene Vermögen verschieden besteuert wurden. Also Aktienvermögen wurde höher besteuert als Immobilienvermögen war und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, okay, das ist nicht korrekt, weil nur weil jemand sich entscheidet in Immobilien zu investieren, ähm, hat er kein Recht darauf, dass er weniger Steuern zahlt. Das ist am Ende ist es quasi beides. Geld, was mehr wird, und Geld, was mehr wird, sollte gleich besteuert werden. Heißt, eine Vermögenssteuer ist absolut verfassungskonform, solange sie alles Vermögen gleich besteuert. Also wenn euch irgendwer sagt, okay, Vermögenssteuer, das haben wir doch damals, das haben wir schon mal versucht und es ist doch alles verfassungswidrig, dann könnt ihr sagen, hey, nee, weiß ich besser. Ähm, solange Vermögen gleich besteuert wird, ist es vollkommen in Ordnung.
0: So, jetzt sind wir euch noch zwei Themen aus dem Buch insbesondere schuldig geblieben. Das eine ist, warum wir so ungleiche Bildungschancen haben und das andere ist das Thema Rente. Die werden wir euch in den nächsten paar Tagen zur Verfügung stellen, wenn die Podcast-Folge online geht, damit ihr das ganze geballte Wissen dieses Buchs auf jeden Fall noch vor der Interviewfolge mit Philipp Banse euch anhören könnt. Und deshalb bis in ein paar Tagen, da hören wir uns <lacht> schon wieder und dann in einer Woche das Interview wenn ihr es nicht verpassen wollt,
1: ihr müsst subscriben, weil sonst bekommt ihr das nicht mit. Es kommt diesmal, die Zusatzfolge kommt, die zweite Folge kommt nicht an einem Dienstag raus, deswegen folgt, wo ihr gerade seid, damit ihr mitbekommt, wenn der zweite Teil dieser Folge rauskommt. Und damit bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.